0: Fluye la palabra es un podcast original de Alexis Guerrero. En el marco de la convocatoria, comparte lo que somos del Ministerio de Cultura del año 2021. Bueno, Orlando, pues primero, eh, gracias por haber aceptado que te entrevistemos. La idea es conversar. ¿Listo? Es conversar. Entonces yo te voy a preguntar algunas cosas, y es que tú nos cuentes un poco de tu vida. Esto hace parte de una serie de podcast en el marco de la convocatoria Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura y lo que queremos nosotros es recoger la memoria viva de los maestros de la ciudad y esa memoria escribirla, ponerla a disposición de las nuevas generaciones para que de alguna manera tengan referentes y entiendan que eh, antes de lo que ellos hacen, ya venía gente dando pasos atrás desde hace rato. Eh, y de alguna manera proyectarse ya con ese respeto de la memoria hacia ustedes que han dedicado pues, toda una vida a esto. Entonces quisiera empezar preguntándote, eh, ¿Quién es Orlando Bedoya? ¿Dónde nace Orlando Bedoya? Hablemos un poquito de esos inicios de tu vida.
1: Bueno, Alexis, eh, primero que todo, muchas gracias porque me parece muy importante para mí, eh, que estés acá haciéndome esta entrevista eh, bueno, mi nombre yo me llamo igual a mi papá mi papá se llama también Orlando de Jesús Bedoya pero él es cataño, yo me llamo Orlando de Jesús Bedoya Gómez eh, soy nacido y criado aquí en Barranca Bermeja soy de Barranca totalmente eh, aunque mis papás obviamente no son de aquí de Barranca mi papá es de Medellín y mi mamá de Betulia, Santander, de esa fusión, entonces nací yo. ¿En qué año naciste? ¿verdad? Bueno, yo nací en el año 1967. Orlando, ¿y
0: cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu primer eh, sensibilización o contacto, digámoslo así, con cualquier expresión del arte, de la cultura, del deporte? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Por dónde arrancaste?
1: Arranqué, eh, pero bueno, yo diría que Tendría que comentarte que cuando yo estaba... Yo empecé a bailar en, en la fiesta tradicional a los 11 años. Antes no me hacía bailar absolutamente nadie, porque eh, era extremadamente tímido, como niño, ¿no? Pero veía el arte. Yo veía el arte. En, en, en mi cuadra se hacían fandangos, se hacían... Eh, obras de teatro ¿De qué barrio estamos hablando? del barrio Pueblo Nuevo se hacían obras de teatro. Yo crecí con las niñas Dianas, ¿sí? con los Jiménez, crecí con ellos. Eh, pero en una ocasión, mmm, en una fiesta de mi ca en mi casa, porque en mi casa mi papá celebraba las fiestas, los 15 años, los 15 años más que todo, y hacía fiestas grandes. Entonces eh, pude ver unos muchachos, también de Barranca, ve eh, eh, vecinos, pude verlos bailar de manera diferente a lo que ya estábamos acostumbrados. ¿Qué bailaron? La música disco. No. O sea, lo que llegó, lo que entró como, como música disco. Entonces eh, los vi y me impactó y de ahí eso hizo que rompiera mi timidez. Después de eso dije, ya, empecé a bailar. Y copié la forma de bailar de este vecino, y lo hice también, que el tipo era, el, el, el en, ese, en, en la época disco, él era el campeón de, de baile, como por, decir, de, como por traerlo a la actualidad, el baile moderno. Entonces ya, cuando a él lo invitaban a bailar, él siendo yo un niño, él, él era el que me llevaba a mí a bailar. No, que baile él, él viene a bailar por mí. Entonces yo bailaba igualito al tipo. Entonces eso venció mi, mi timidez. Entonces el baile ayudó a vencer mi timidez.
0: ¿estamos hablando que finales de 70, iniciando los 80 más o menos? Mm, sí, sería... En, en esa época, ¿cuáles eran esos bailaderos aquí en la ciudad? ¿Dónde la gente llegaba el fin de semana y decía, allá es la rumba, allá se baila? ¿Cómo era esa barranca de los 80 donde pasaban ese tipo de manifestaciones? Ah,
1: bueno, si es hablar de, de sitios, había un sitio especial, hubo uh, un sitio especial aquí en, en Barranca Bermeja, eh, para la gente joven, ¿no? Para la gente que, que, que veía cosas diferentes, que se llamaba La Barra Bossa Nova. ¿Sí? Y exactamente quedaba eh, sobre la avenida a, me, a una cuadra de mi casa. Entonces vivimos todo, todo, esa, todo ese ambiente de La Barra Bossa Nova. Aunque yo era un niño, todavía no se me permitía entrar, pero no buscaba la forma de colarse. Dado a los concursos de baile, La Barra Bossa Nova celebraba el concurso de baile. Sí, era un sitio muy pequeño y había y, y, y entraba muchísima gente en un sitio muy pequeño, pero el, el, todo era hacia el concurso de baile. Ya la gente estaba eh, entusiasmada por, por por esa nueva ola de, de baile.
0: Ahí estamos hablando que tenías que entre 15 años podría ser. 14 años podría ser. Eh, ¿Y también estudiabas en ese momento o no?
1: Sí, por supuesto, estudiaba, en, ya estaba a mis 11 años, ya estaba, en, ya estaba en mi deporte, estudiaba mi deporte que era el karate y el judo. Y obviamente la secundaria, sí, ya estaba en mi bachillerato. ¿Y, ¿Y cómo era el Orlando del bachillerato? Tímido, buen estudiante,
0: no, regular, no, ¿cómo te no, llevaste?
1: De niño tuve dos facetas. En mi casa era súper tímido, pero en el colegio era muy histriónico. Y tenía mucha energía, mucha, mucha habilidad. Sí, eh, yo recuerdo que esos juegos que se hacían en el colegio, en ese tiempo, a esa edad que yo tenía, que era como, el, el, como los juegos de la lleva y juegos de persecución, eso nadie me agarraba. Tenía una velocidad y una fuerza impresionante. ¿A qué edad te graduaste el bachillerato? A los 17 años. Eh, bueno, yo terminé el Colegio Santo Tomás, el antiguo colegio psicotécnico-pedagógico, que era un colegio... Eh, muy tradicional de aquí de la, de, la, de la ciudad quedaba en una finca hacia, el, hacia la vía del puente se la vía del llanito bueno, termino el colegio y tenía la oportunidad obviamente con el plan educacional de Copetrol de irme a estudiar la carrera que yo quisiera como siempre me lo, me lo propuso mi papá entonces eh, eh, yo hice un receso terminé de estudiar pero dado a que Dado a que también tenía otras actividades, acá, acá en Barranca, bailaba con, con el, mi grupo Liberación, eh, que era el grupo que manejaba Hugo Benavides, entonces des, hice un receso, me, me quedé, no me fui inmediatamente a estudiar, sino que me quedé dos años acá, sí. me quedé bailando y también entonces ya desde hace algunos eh, años o meses tal vez, ya tenía como alumnas para enseñar, eh, aparte de eso, mmm, eh, ya era. Había estudiado sastrería y modistería, entonces yo era un sastre, era un modisto. Eh, entonces tenía como, como proyectos acá. ¿sí? Yo hacía los uniformes de las escuelas de karate, luego las de tecondo, luego las que fueron llegando. Entonces yo vi la cosa como muy. como, como de buen negocio que pensé que, o sea, tuve tiempo para, para pensar en no ir a estudiar, sino en quedarme ya produciendo acá, siempre fui como muy operativo. Pero a los dos años, eh, la situación, pues, la fuerza de la vida se me puso difícil, entonces me fui a estudiar.
0: Este, antes de avanzar, háblanos un poquito de ese grupo que me decías el maestro Hugo Benavides. Sí. En, este, ¿Podríamos decir que fue tu primer grupo o, o sea, ya a nivel
1: pues, alto de,
0: de rendimiento? ¿Quiénes bailaban con, contigo en esa época? Bueno.
1: Yo empecé a bailar eh, primero en el colegio, ¿no? Con, armábamos grupos los, los, para las presentaciones y eran grupos de locura, hacíamos unas presentaciones y ganábamos en todos los colegios, arrebatábamos en, en, en todos los festivales, que estaba mi hermano Ernesto Bedoya y parte de los Jiménez de los, eh, la familia de la niña Diana eh, y muchachos muy populares de esos que ganaban en la Bossa Nova entonces, y estaban en los colegios también, compañeros entonces formábamos cosas muy, muy, se podía decir que muy, muy urbanas pero luego, estando en una presentación eh, vi el director Hugo Benavides y entonces él nos lanza la propuesta de ir a tomar una clase de ballet entonces yo fui y cuando vi la clase de ballet entonces me impactó ¿sí? lo uno porque pues yo venía de un como de un interés cultural, eh, corporal por aquello del karate y el judo, entonces me pareció como interesante el tema de, del ballet, la flexibilidad el, el, la precisión entonces eso me llamó la atención porque a ese grupo se convocó muchos jóvenes de aquí de, de, que bailaban las cosas urbanas y no, y no funcionaban para el, no funcionaba para el ballet entonces ahí yo empiezo a tomar a ver como por primera vez las clases de ballet aunque era de muy pequeño y era de muy baja estatura y estos eran unos, unas personas muy altas porque él traía esa condición para, eh, para su grupo o sea para su cuerpo de ballet son flacos altos y yo era bajito acuerpado, pero luego entonces eh, me quedé un año, dos años, tres años y llegué a manejar la técnica, lo que él tenía para enseñar en ballet, Aprendió. lo aprendí.
0: Llega a los 90 y te vas, ¿para dónde te vas?
1: Me voy para Medellín a estudiar diseño diseño de modas. ¿Diseño de modas? Sí.
0: ¿Cuánto tiempo duraste en
1: Medellín? En Medellín duré el tiempo que duró la, la, la carrera, tres años.
0: ¿Y allá tuviste algún otro contacto con la danza?
1: Sí, sí, porque irme a estudiar, pues yo, obviamente yo traía esa, esa ya, ya adelantado esa profesión de la confección, ya quería irme hacia el diseño, fue, era mi, mi carrera académica, pero obviamente mi interés era llegar a Medellín a incursionar en el ballet, o sea, yo llego directamente a buscar el ballet. Entonces eh, me instalo y veo los, 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 las guías telefónicas de ese tiempo, y yo llego es, primero que todo a buscar las escuelas entonces ya conocí la, eh, los estudios Chuls Tiki luego me fui a Danzartes eh, pero también traía la, la, otra, la otra espina que era el deporte entonces también empiezo a averiguar por deportes, por karate, por judo eh, entonces voy a, ya llego a los gimnasios y en los gimnasios aparecían también muchachos, ¿sí? bail, bail, bailadores de baile, baile moderno. Entonces también hacía... Entonces hice, un, gran, hice un, un, un recorrido. Entonces pude conocer figuras del ballet clásico eh, en, 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 esos, en esas academias, como el caso de Peter Palacios, ¿sí? eh, Nora González, que fue primera bailarina del ballet nacional... Eh, y estar en clase con ellos, y, y tenía la facilidad de, como de caer bien a los directores, entonces prácticamente era como, como me volvía como amigo personal, ¿Sí? el, el tiempo que estaba allá, entonces pienso que uno de amigo personal aprende uno mucho más que cuando uno va a una clase y toma uno una clase y, 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 y termina la clase, entonces tuve la oportunidad como de ver eh, procesos de creación, y aparte de eso, pues como estaba en una rama del diseño de modas, entonces era rápido que me, me podían vincular, en conceptos al menos, porque todavía no, no tenía como la experiencia o, o, o aún estaba tímido en, 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 en lanzar propuestas y, y creativas.
0: Y luego de Medellín, ¿vas a otra ciudad o vuelves a
1: Barranca? Eh, entonces de Medellín, bueno, de Medellín me vengo para Barranca Bermeja. A... a Inicialmente, pues a instalarme en, en mi taller de diseño, ¿Sí? y entonces pasé una temporada eh, trabajando como un confeccionista, diseñador. Pero obviamente llego a Barranca, entonces, ya con lo que traía yo aprendido, entonces ya compartí mis conocimientos con el mismo grupo de este director Hugo Benavides, que también estaba funcionando, y luego entonces ya habían grupos de tanto de folclore. Eh, que son todos estos muchachos que ahora son maestros eh, y directores entonces ellos también me hacen la invitación para que yo vaya y comparta talleres de formación en esto de la, la danza inclusive llegué a tocar la danza contemporánea hacer la propuesta de danza contemporánea más que el propio ballet eh, entonces ahí hice un recorrido por los grupos que estaban acá una vez que llegué de Medellín. Orlando, tú también eres
0: como un referente en todo ese tema de aeróbicos eh, en la ciudad y, y yo creo que en el país. He visto, hay fotografías tuyas eh, en algunos lugares eh, y, y, y también como, como campeón en, en, en algunas maratones. Cuéntanos cómo fue ese contacto tuyo o cómo fue esos tiempos que duraste en el, en el mundo de, de, de los aeróbicos, de la rumba, de la gimnasia, ¿cómo fue ese
1: proceso? Estando yo aquí en Barranca, bueno, instalé mi taller de confección y me fui a ver los grupos y entonces eh, participé como tallerista de todos estos muchachos de acá eh, bueno, y, pero entonces ya llegó la, mi realidad y la confección era un trabajo muy duro, que todavía lo hago eh, pero había que alternar con cosas acá, en esa, en esa época había que alternar con cosas para no poder como generar un sueldo, entonces eh, a, pensé en ir a los, a, a, al único gimnasio que había acá en Barrancayo, no, no, eran dos gimnasios, la María y el gimnasio Ana María, en el recreo y en Aguas Claras, entonces fui y lancé una propuesta de instructor de aeróbicos, obviamente ya se, se hablaba del tema. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del 92. Se hablaba del tema, pero pues todavía no había un movimiento claro. Entonces, pero inmediatamente me dieron el empleo. Y, pero lo que yo enseñaba ya era un, una especie de body ballet: okay. ¿sí? un ballet para que las personas sudaran, hicieran, hicieran eh, algo de deporte ahora pues es la técnica de bo del body ballet, entonces yo la enseñé en ese tiempo, eh, luego entonces ya me tuve que irme interesando en el tema, entonces ya eh, empleaba lo que sabía, eh, una clase de, de, de artes marciales pues de, llevada al, 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 al fitness, al, al, a, los, al, a la gimnasia, ¿sí? utilizaba todas esas herramientas que tenía, entonces voy a... Eh, un una maratón de aeróbicos y da la casualidad que vinieron aquí a Barranca Bermeja, pero era como para mostrar la, 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 el, los avances que llevaban todas estas, estas disciplinas físicas. Entonces el gimnasio se preparó para ir y asistimos, pero obviamente venían los campeones de Bucaramanga, venían los campeones de... todo el que se creía campeón de, de aeróbicos, que ya tenía mucho avance, porque yo siempre pensaba que a dos horas de aquí de Barranca todo sucede. Sucede deporte, sucede cultura, sucede... Pero aquí en Barranca estábamos un poco... Estaba un poco vedados, un poco tapados. Obviamente ahora las cosas ya no son así. Entonces da la casualidad de que fuimos a la, a la maratón y entonces eh, empezó y yo iba ganando la maratón sin sin nunca haber participado en una maratón, y ese tipo de cosas tienen su proceso, un principiante, un intermedio, un avanzado, y entonces se sorprendió de que yo fuera ganando la, 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 la maratón, ¿Sí? eh, no la gané porque me aburrí, me retiré, me, o me cansé y me, y me retiré, me pareció un juego, entonces cuando yo me retiro, inmediatamente me caen todos estos, estos, estos hinchas, que, porque tras los aeróbicos, venían hinchas, venían seguidor. entonces seguidores, entonces, les extrañó que, que yo me hubiera retirado, pero si usted iba ganando. Usted les iba ganando y, son, y estas son las campeonas de aeróbicos. Entonces eso me llamó la atención y me pareció a la vez interesante el, el tema de, de los aeróbicos ya concretamente. Entonces decidí viajar a Bucaramanga y presentarme en un gimnasio. Era un gimnasio como de alta competencia, el sala de Cardoso. Entonces yo entro, hago la primera clase y tan pronto hice la primera clase, inmediatamente... Los instructores que estaban ahí me, me, me convocaron y me dijeron que había una, una maratón nacional en tres meses, que todo el mundo estaba preparando para esa maratón. Entonces eh, sentí como que había logrado el objetivo de llamar la atención. Entonces entré a participar en, en un grupo muy chévere, ¿no? unas personas muy bacanas de, de Bucaramanga, muchachos, muchachas. ¿Y
0: algún tiempo en Bucaramanga? Entonces duré.
1: Eh, eh, preparé lo, me preparé los tres meses y gané la maratón gané la maratón, o es sea, una cosa muy, muy chévere y entonces me quedo en Bucaramanga pero terminada la maratón eh, inmediatamente centro mi atención es en el ballet entonces hay, eh, conozco un, un bailarín que me hace la invitación a, a, a la Dirección Cultural de Santander entonces inmediatamente me fui, me fui para allá y, y vi, eh, encuentro el, 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 el sitio, la, el ambiente, las clases y entonces me, me, me meto de lleno con el tema del ballet. Eh, todavía, estaba, todavía estaba Nora González, todavía estaba eh, Sonia Casadiego eh, y estaban las personas que manejan el ballet clásico allá. Entonces entro a, a, a tomar la pedagogía de la Dirección Cultural de Santander y me quedó me quedo dos años, dos años.
0: ¿Podríamos decir que esa etapa fue terminando en los 90? ¿Cuánto tiempo...? Sí, esa etapa fue en,
1: en el 94, exactamente la maratón que yo gano, es, es, el año, es el año 94. Entonces... Sí, seguí en Bucaramanga, pero eh, me, ya me, me volví profesor de la, de la, de la Corporación Tecnológica Santander en, 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 en patronaje de modas y todo esto. Eh, y luego entonces decido regresarme a Barranca otra vez por alguna cosa y, y me quedo acá en Barranca también como intentando, como intentando con mucha dificultad como la parte del, del diseño. Y un día voy al Club Infantas en el año 97, cuando el Club Infanta quiso, hizo un proyecto que se llamó El Infanta Siglo XXI, que era traer los mejores instructores de Colombia y volver el Club Infanta eh, el mejor club deportivo a nivel de Sudamérica, Club de Copetrol. Entonces me asomo por allá, por lo que ahora es el gimnasio, y observo una instructora que tenía muchísima fama en, en, en Bucaramanga de manejar muchos equipos y todas las cosas, entonces ella también me ve asomado por la ventana inmediatamente me salió y me, me prendió el brazo, entonces le pareció extraño que yo que hacía acá ya me había visto ganar inclusive a su equipo, ya llegó un equipo y yo también pues, le gané entonces ella tan pronto me vio ahí me prendió y me, y me lanzó el proyecto que tenía Ecopetrol entonces al día siguiente estaba yo en el gimnasio eh, haciendo parte de un equipo que ella estaba conformando, con muchachos de acá, y iba a, a formar competidores y competidoras. Entonces ahí me quedo dos años. Entonces con el Club Infanta, una experiencia chévere, o sea, me vuelvo todo muy aeróbico. Mm, eh, vamos a diferentes ciudades y todas las cosas, y entonces ganábamos y nos iba muy, 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 muy bien, y el club tenía mucha popularidad. En, en, en los en los campeonatos de aeróbicos y estando yo aquí en barranca eh, en esa actividad una vez viene el ballet nacional de colombia entonces yo me voy a ver salgo del gimnasio y me voy a ver en mi ropa de trabajo y me voy a ver el ballet nacional de colombia que estaban ensayando en la parte de atrás o sea era un ensayo o sea, entonces me acerqué y estaban los bailarines ensayando y su directora Sonia Osorio, su, su directora Ana Consuelo, eh, los músicos y muchos trabajadores de Copetrol y trabajadores del club que estaban por ahí viendo el ensayo porque la presentación era el día siguiente. Entonces eh, yo me acerco de, de una esquina, mmm, observo que la Ana Consuelo, la director, directora, se paseó por donde yo estaba. Y, y yo le pregunté cómo hacía para hacer un, un, una audición. Entonces ella inmediatamente abrió los ojos porque ella traía la intención. Ella me comentó después que traía la intención de hacer que, de preguntar yo qué hacía. Le pareció extraño que yo estuviera en ropa, en ropa como muy, muy bailarín. Entonces ella le pareció extraño. Me había dicho que a Sonia le había parecido extraño. Entonces ella tan pronto, tú, yo le pregunté, se dio, entonces ella ya tuvo la oportunidad de decir, cuando yo le dije que había una audición, inmediatamente ella se fue a contarle a Sonia, que cómo hacía para hacer una audición, ella se fue a contarle a Sonia, y inmediatamente Sonia dijo, paren el ensayo, va a haber una audición. Entonces yo quedé como atrapado ahí en, en el, en, entonces bajaron los bailarines, y entonces, me, entonces ella, ella me dijo, sube, entonces yo de, subí a la tarima, entonces ella me puso un bailarín. Entonces marcaban ritmos folclóricos y pues bueno, yo intentaba hacer los ritmos folclóricos. Entonces luego ella me... El primero el, pa, el paso lo montaba el bailarín y luego yo le continuaba. Eh, entonces ella luego me dice que yo qué sé hacer de ballet, que le mostrara yo que sé hacer de ballet. Entonces ahí sí le mostré diagonales, saltos, giros y... Y entonces llegué otra vez donde estaba el bailarín. Entonces Sonia eh, eh, preguntó: Bueno, hagan un manís. Inmediatamente yo salí haciendo el manís mientras que el bailarín se la... Yo tuve que hacerlo porque el bailarín lo había olvidado, no, no, no sabía que era un manís. O no sabía, no sabía la, la, el, el nombre, o lo había olvidado. Entonces salí yo haciendo el manís. Entonces, eh, luego ahí mismo ya me dijo. Lo espero en Bogotá. Entonces yo aproveché que el Club Infanta tuvo una competencia, la última competencia en Bogotá y estando en Bogotá me quedé. Me quedo en Bogotá y me voy al Ballet Nacional de Colombia, me presento. Entonces hice la primera clase, que eran de 1 a 5 de la tarde y cuando terminé la clase entonces se me acerca esta señora Ana Consuelo y me dice que el Ballet Nacional de Colombia no tiene profesor de ballet, si sí, yo quería ser el profesor de ballet. Entonces, me pareció, eh, pues obviamente, me, pare, me, me pareció una oportunidad, sobre todo por el respeto que tienen allá hacia los profesores. Entre los bailarines no se respetan mucho, pero hacia el profesor sí, obviamente ya... ¿Y
0: tomaste la dirección?
1: Entonces, sí. Entonces al día siguiente me presenté como, como profesor. sí. Y, pero pude observar que que el ballet ahí, pues es una proyección, no es el ballet como tal. Entonces encuentro la negrita sanandresana que, que se aburre haciendo ballet, encuentro el, el, el negrito de, de Buenaventura que no quiere hacer ballet, encuentro todas esas dificultades eh, culturales. Eh, entonces tomábamos una clase de danza contemporánea, que la hacía un colombo francés, tipo Guillón Sacaribes. Eh, era una clase muy, muy violenta, era muy fuerte, la, la clase era muy, muy, estropeaba mucho cuando no se tenía técnica. Entonces los bailarines se quejaban mucho de la clase de este, del francés, entonces el francés se retira. De, pero yo cuando vi la clase, pues obviamente vi que era lo más interesante que había visto yo en, hasta el momento en danza, en danza contemporánea. Entonces yo también me retiro. Sí. Claro, que no era tan fácil permanecer con un sueldo tan bajito. Eh, no era tan fácil permanecer, mientras que yo tenía otras oportunidades, irme a, a diseñar, a trabajar como, como modisto eh, y como instructor de aeróbico. Ya en ese momento pues, ya, ya me lanzaba a dar clases de aeróbicos. Entonces vi que el ballet era mucho eh, tiempo y obviamente la plata iba a ser, entonces no iba a poder con, 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 esa, con, esa, con, con ese encargo. Entonces yo sí me voy con... Eh, hacia la Candelaria con Guillón Zacarides y, y, y me, nos metemos ahí en el, en, el, en el Teatro Libre, donde él también daba clase, como siete meses. Siete meses trabajamos la, un, trabajo, un proyecto que él, que él tenía dancístico. Entonces, pero igual, una clase extremadamente ruda y una cosa, entonces el tipo también era muy violento. Entonces al, logré soportar siete, siete meses. De ahí me fui para el, alternaba también con el Coliseo del Salitre me fui alguna vez también como a, a mirar el salitre y me presento a la liga de gimnasia me asomo a la liga de gimnasia olímpica y estaba la mejor entrenadora del país Marta Pardo en, en haciendo gimnasia rítmica entonces me llamó como la atención y ellas también como que le llamé la atención que yo qué hacía ahí yo qué hacía pues tenía tienes como cuerpo de bailarín tú qué haces estas niñas necesitan ballet venga venga inmediatamente me involucró de de una en, en el Coliseo del Salitre y ahí, me, y ahí me quedé tres años en el Coliseo del Salitre. Pero en Bogotá me quedó cinco años. Entonces en ese tiempo daba la, la gente, tenía la oportunidad que la gente me involucraba en cosas.
0: También me imagino que estabas en un momento sí. físicamente muy productivo, sí. ¿no? Sí. Muy, muy atlético, sí. Sí. muy enérgico y como pudiendo hacer de todo. Orlando, ¿en qué momento de tu vida dices eh, voy a crear mi escuela, voy a crear mi grupo? Eh, ¿En qué momento dices ya dejo de estar un poco de aquí para allá, probando en un grupo, en otro, en otro, y voy a crear mi escuela de ballet. ¿En qué momento pasa eso por tu sí. cabeza? Eh,
1: luego entonces, es, eh, bueno, me vengo para Barranca, ¿no? Y, y entonces, eh, bueno, entro a la universidad con la propuesta de... Ah, no, yo escucho hablar de la licenciatura en Artes. ¿En eh, qué año? En el 2000... 10, 15 más o menos, en okay. el 2015, 2014, escuchaba hablar de la, de la licenciatura en Artes, y entonces, eh, pero yo, pero más que, más, me, me interesaba era el tema de que había una clase de ballet, ¿sí? que la dirigía Eugenio Cueto, ¿eh? ah, sí. yo escuchaba a los muchachos que iban a clase de ballet, los, los, que se, los muchachos no, que ya, los, los artistas que se estaban en ese tiempo ya como profesionalizando, que eran personas muy mayores que iban a clase de ballet que era una clase muy dura que era una clase esto que era una clase aquello ¿sí? entonces eh, me llamó la atención de que hubiera la clase de ballet entonces yo decido como en algún momento como ir a iniciar semestre eh, en la universidad pero yo iba era con la intención del, del ballet ¿sí? yo iba era con o sea me iba a tomar toda una licenciatura para por, para, el hecho de, no el para, para poder hacer una clase de ballet, porque aquí en Barranca pues era muy difícil. Entonces, listo, me inscribo y entonces me, fui a, me voy a buscar al, al, al profesor, que yo no sabía quién era. Ah. Entonces me entero de que es Eugenio Cueto. Eugenio Cueto y yo habíamos, fuimos compañeros en la dirección cultural. Entonces no, te, no había una amistad con él para nada, como compañero no había ninguna amistad. Entonces, pero ya ahora viendo que era un profesor y yo un alumno, entonces ya tenía que hacer la cosa diferente, entonces yo le dije a él de que, eh, eh, que ya estaba inscrito en la universidad y quería tomar la clase ballet. Entonces, aún así, él me dijo no, la toma es del segundo semestre, en el primer semestre no la, no la puede tomar. ¿Sí? Entonces... Me hice mi primer semestre, tan pronto estuve en el segundo semestre, entonces inmediatamente entré a la clase, como ya él no podía decir que no, entonces pues entré a la clase como asistente. Entonces estuve en el, en el como asistente en el segundo semestre, como asistente en el tercero, como asistente en el cuarto, y finalmente la cátedra era oficial en el quinto semestre, o sea que ya pasé a ser alumno evaluado por él. Entonces él hizo un programa, perdón, él, él hacía una una eh, Dentro de su programa eh, académico estaba que el alumno, no es el alumno hiciera una práctica con tres personas o con cuatro personas de aquí de la ciudad. ¿sí? Entonces yo me quedé pensando, bueno, pero si yo voy a hacer a ponerme a dar clases y yo en este tiempo que ya estoy que ya muy ocupado, pues para esa gracia yo monto una escuela. Y cobro de una vez, entonces yo entré cobrando de una vez. Yo hice una convocatoria, inmediatamente eh, puse precios y todas las cosas, entonces entré cobrando. Los alumnos entraron cobrando, entraron 13 alumnos.
0: ¿En qué año abriste la escuela?
1: Eh, la escuela como tal no, ese fue el proyecto para. Ah, el proyecto sí. de la práctica. Sí, como, como en el... de la sí, en el 15. La práctica pedagógica. Entonces eh, entraron tres alumnas y alumnos también. Ya estando es, estos niños ahí, entonces yo dije, no, pues voy a diseñarles uniformes, pues también tenía mis talleres de, mi taller de confección, entonces ya les diseñé uniformes. Entonces ya me junto con mi esposa también se fue interesando, entonces ya, ya fuimos haciendo un mercado de, entre de zapatos y to, todo lo que se utiliza para el ballet. Entonces ya hubo como compromisos, entonces ya era muy difícil decir terminar, porque yo pensaba pues terminar el, 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 el compromiso académico en ballet, y finalizar, y finalizar la cosa para continuar con, con mis actividades. Pero mi esposa se enamoró del ballet. Entonces ella no me dejó terminar las, la escuela. Entonces, una vez terminado mi, mi, mi prueba con la universidad, ¿te recuerdas que fue una prueba más o menos como con 30 alumnos? ¿Sí? Con uniformes, con todo. yo Entonces diseñé barras de ballet. Eh, también, cuando cuando sí novedoso también. Sí, porque en la universidad, una clase esta la podía, la podía hacer en un patio. En cualquier espacio podía pues, la universidad, no tenían todavía como mucha mística y Eugenio es un poco frío para eso, también. Pero él cuando vio mi, que, que yo tenía la fuerza que yo tenía, entonces él sí se preocupó y, y convocó a un sitio, uno, a, un, a un auditorio. Entonces una vez terminada mi evaluación, entonces ya hubo un compromiso, que ya tenía compromiso con alumnos que no me han dejado que, que cerrar la escuela. Desde ahí está abierta. ¿eh? Sí, desde ahí está abierta la escuela. Ok,
0: Orlando, y en la actualidad, eh, ¿cómo le he ido a la escuela?
1: Pues, a ver, en la actualidad yo he dicho que yo, desde que yo abrí la escuela de ballet nunca me había ido tan bien económicamente, ¿sí? Eh, nunca me había ido tan bien en cuanto económica y, y obviamente también impulsos, ánimos, en los que uno proyectos, o sea, la escuela proyecta muchas cosas si uno avanza profesionalizándose más. ¿sí? Yo he llegado a matricular más de 1.300 alumnos aquí en, en, en esta escuela. Han pasado 1.300. Y, y sigue, sigue, sigue habiendo un interés a, y ahora más que antes. Porque ya el niño o la, el niño que vaya a estudiar ballet o la niña que vaya a estudiar ballet ya, ya viene con una seguridad de qué es lo que quiere. ¿Sí? uno le pregunta a las niñas de acá de ballet o al niño ¿es baile moderno? no, no, no 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 es el baile moderno ¿sí? no es el baile moderno, es ballet ballet, porque ya ellos lo pueden ver a través de la de la, de, de, de la internet, pueden ver el ballet pero ya ellos vienen seguros ¿sí? ya se enfrentan con su con su, con su eh, limitaciones físicas y culturales ¿sí? Ahí ya eso es otra cosa si, si tienen una... Yo cuando, cuando llegué al ballet, obviamente yo venía de estudiar karate y judo, que es una constante entre los bailarines masculinos. obviamente siempre vienen de, de algún deporte. Eh, en este caso, si la niña no, no es muy deport, deport, deportista, entonces se va a, enfren, a, a estrellar un poquito, se va a enfrentar con, un, con una preparación física y con una vida activa. Y si ella no lo tiene, entonces...
0: ¿Cuál es la edad recomendable para iniciar en el ballet?
1: La edad recomendable, la edad... Eh, Propicia, eran los ocho años. A los ocho años se iniciaba la clase de ballet, ¿sí? Pero ya ahora, dado a las nuevas metodologías, a, la nueva, a las nuevas pedagogías, eh, ya se propone desde, desde los tres años. E inclusive, por ahí he leído que hasta, hasta los dos años, inclusive programas, pero la escuela acá tiene tres años. Y te pregunto,
0: si llega alguien de 40, 50 años que quiere aprender ballet, ¿puede aprender ballet?
1: Eh, la escuela tiene dentro de su programa eh, el, el body ballet, el body ballet es la clase deportiva hacia el ballet, esa clase la hacen en, en, aquí en Barranca, eh, pues obviamente no muchos, pero es una revolución a nivel de gimnasios en, en, en Brasil, en, en Estados Unidos... ¿Sí? El body ballet es la señora el señor haciendo ballet en un gimnasio y llegan a, a aparecer hasta bailarines profesionales, ¿Sí? llegan, llegan, llegan a, a, a aprender la técnica a través del body ballet, entonces el ballet no tiene edad como preparación física.
0: Orlando, eh, hablemos ya un poco del de ballet en el marco de la cultura local. Eh, ¿Has encontrado alguna resistencia o encontraste alguna resistencia con otros colegas de la danza folclórica o de otras expresiones? Eh, pues uno encuentra en Barrancabermeja que el folclor entendido desde eh, la música folclórica, la cumbia, la tambora, eh, pues es muy predominante en la, en la región por ese tema también del río y, y las culturas que, llegan a, que llegaron a través del, del boom del petróleo. Y, y aparece el ballet... Pues con toda esta historia que has contado, que no aparece un día para otro, sino que tiene, por supuesto, toda, eh, eh, un paso a paso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa, esa relación? ¿O cómo es todavía hoy, en una ciudad profundamente, eh, profundamente masculina, obrera, eh, empezar eh, a hacer una escuela de ballet? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Tuvo alguna resistencia o se aceptó de manera Bueno,
1: eh, yo mis primeras clases de ballet, así como formalmente, inclusive hasta mandé a hacer un aviso, lo hice en el año 96, noven, ya había llegado de Bucaramanga, y lo hice en el año 96, y, y tuve una alumna, ¿sí? tuve una, nada más una alumna, pero en ese tiempo no estaba la internet, en ese tiempo no había la publicidad, entonces... Yo tenía eh, directores que me decían que aquí no se iba a poder nunca hacer ballet, como en el caso de Hugo Benavides. Decía que aquí no se hace, no, no se hace ballet. Y en el caso de también Carlos, y no, no es muy difícil que en Barranca se haga ballet. ¿sí? Pero entonces yo ya eh, descubrí que también era el tiempo, el tiempo apropiado, ese era el tiempo propicio para hacer ballet. Eh, el criterio, los criterios que la universidad de toda manera pues, me dejó, criterios eh, para poder eh, sustentar la escuela. Y por parte de mis compañeros, eh, colegas, ha habido una, una aceptación total. O sea, ellos lo que yo hago siempre lo han, lo han tenido, y... sí, lo han respetado, no ha habido ninguna dificultad. Eh, porque hacia mi antiguo maestro, Hugo Benavides, cuando he presentado la escuela y él ha tenido la oportunidad de estar ahí, que es bastante crítico. Eh, no es capaz de hacerme una crítica no tan, no tan no tan mordaz como de pronto él puede hacerla a otros directores eh, porque puede ver que yo sí logré formar una escuela ¿sí? escuela porque todavía no tengo grupo de, de, de ballet sí, no bien, lo tengo y, entonces, tengo, que para sí, sí, de formación. y tengo escuela
0: sí,
1: sí. Eh, entonces aceptación ha sido aceptación total y por parte de los directores deben estar esperando ¿qué propongo cuál es qué propongo
0: Orlando, eh, ya como para ir cerrando, te quería preguntar, Barranca va a cumplir 100 años de vida municipal, eh, si, si tuvieras que definir estos 100 años de cultura de Barranca, hasta la fecha, eh, ¿cómo entiendes la cultura hoy de Barranca Bermeja? Como en este acumulado de 100 años, desde que empezó el Machín a sacar petróleo y hasta ahorita en abril que a cumplir 100 años, ¿en qué sí. estado crees que estamos?, ¿Cómo ves la Bueno,
1: cosa? Si, iba, eh, si vamos a tocar cultural-artístico, sí. bueno, entonces cultural-artístico. Eh, si sí hay contenido cultural-artístico. Sí, yo tuve la, la, He tenido la oportunidad de leer unos libros de acá, eh, literatura de aquí de Barranca, y me he encontrado con, con personas eh, que han hecho, inclusive no soy yo el primero, ahí viene gente de atrás, creando cosas, haciendo cosas, cuando estaban los, los, es bien, estaba el gremio de, de, del petróleo, primero los holandeses, los italianos, pero ellos traían, traían grupos culturales y presentaban ballet, presentaban jazz, presentaban eh, mambo, presentaban, eh, traían artistas de, del ballet, pero solamente era para allá, para sus grupos, para sus clubes. Entonces acá sí se, ve, se, se, veía, se, ve, se veían cosas. Y lo, el otro gremio que eran los comerciantes, entonces estaba el Club del Comercio, entonces yo estuve leyendo mucho sobre el Club del Comercio, y el Club del Comercio también traía, traía espectáculos y promocionaba espectáculos. Entonces muchas de, de, de las señoras que ya pueden, tener 60, 70 años, ahí estuvieron bailando, haciendo presentaciones, eh, de, de danza y de bailes. sí ha habido una sensibilización
0: entonces histórica. Te pregunto algo más concreto, ¿qué hace falta hoy en la ciudad artísticamente, culturalmente?
1: Artísticamente, pues definitivamente los escenarios. Infraestructura. Sí, faltan infraestructura porque, porque es que, eh, por ejemplo, el ballet no se hace en un patio, no se hace en una... En, 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 no tierra, se hace en una de cancha, cancha de tierra elito. no se hace con limitaciones tan extremas o sea el, 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 a, 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 a uno le gusta esto del ballet es por el gusto que tiene el ballet ¿sí? todo desde de, de, de la institución donde se, donde se estudia todo lo que se genera ese, ese ambiente del ballet eso tiene que ser acompañado con una, una infraestructura que genere esa mística ¿sí? yo no voy a proponerle ballet aquí todavía en mi escuela Obviamente le faltan muchas cosas, pero no va a proponerle uno ballet a, en un ovalet en un patio, en una, en una cancha. Tiene que haber dignidad en el arte, sí, Tiene que haber dignidad en el arte, exactamente. Orlando, ¿cómo ves o, o cómo
0: te gustaría verte a Barranca en 10 años, en 15, en 50 años? Hablando ya desde la infraestructura, ¿qué te imaginas que puede.? ¿Para dónde debería ir Barranca en los próximos 100 años? Ya dejamos 100 años ahorita en abril. Y arrancamos otros 100. ¿Para dónde deberíamos ir?
1: Eh, pues, obviamente, en esto de cultura artística, esas, esas eh, modalidades, obviamente presentar a, al mundo, presentarle, mostrarle lo que es Barranca Bermeja a través de todas estas, eh, de todas, de todas estas personas que luchan por lo que, le, por les, lo que les apasiona. Hay una cosa eh, que me quedó muy, muy, muy clara. Eh, nosotros acá en Barranca Hermea tenemos unos biotipos bastante fuertes y buenos para esto de la danza ¿Sí? generalmente las personas que salen de aquí de Barranca el barranqueño triunfa en, otras, en, en, otras, en otros grupos marcamos una diferencia la, la, la tenemos, ¿sí? inclusive en el deporte también entonces eh, es potenciar potenciar esas eh, a través de esas, de esas disciplinas, obviamente, la creación y la representación de Barranca Bermeja. Que no tenga uno que ir a... Por ejemplo, yo tuve que escaparme a estudiar, pero yo me iba a ir a, me había, quería ir a escaparme, pero a estudiar ballet. Aunque también el diseño de moda me apasionaba. Pero también iba la otra cosa, también la, la otra disciplina que yo quería estudiar. Entonces, si lo hubiera tenido aquí en Barranca... Entonces no hubiera tenido pronto que haber pasado pues, muchas cosas chéveres en Medellín, pero también sufrimientos y también cosas difíciles, ¿cierto? Llegar a una ciudad tan grande, para ir a ciudad tener que coger dos buses, ¿sí? tres horas viajando en, en un día. Entonces eso obviamente eh, dificulta un poco, atrasa un poco la vida. Entonces, aquí en Barranca pude haber encontrado eh, ese tipo de, de actividad profesional. No tenemos por qué estar tan, tan vedados, tan cerrados.
0: Bien, bien. Pues me parece que es muy claro eh, es el llamado que haces. Creo que no hay, o no tendríamos que tener esa necesidad de, de fugar esa capacidad creativa sí, cuando la podríamos desarrollar acá. Orlando, y ya para terminar, este, un mensaje a esas nuevas generaciones que pronto van a ver este video más adelante o este podcast. Eh, ¿qué, ¿qué le dices soy a alguien que está arrancando en cualquier arte, pero puntualmente en la danza?
1: Tengo un niño acá obviamente el montón de niñas pero hay un niño que obviamente yo lo veo y, y, y lo veo formándose en, en, en esto del ballet ¿sí? entonces eh, eh, a él por ejemplo yo pienso, bueno, ¿cómo cómo lo voy a, 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 a ayudar, cómo lo voy yo a a, a dirigirlo, que tenga una, 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 una buena dirección. Eh, entonces, definitivamente pienso que tenemos que eh, prepararnos, prepararnos para esta nueva generación, para entregarle a la nueva generación cosas muy, muy reales, muy sinceras, ¿sí? y sin ningún daño, que esas generaciones vayan sin ningún daño. En ese tiempo nosotros... Eh, como niños en formación o sea como adolescentes en formación encontrábamos directores que de pronto podían tener eh, eh, mucha malicia o, o en medio de su bohemia entonces no enseñar una cosa correcta ¿sí? eso entonces yo diría que a esta nueva generación es, es, por parte de nosotros es darle cosas muy sinceras muy sinceras, que yo vayan, vayan a una cosa muy segura, muy sin peligro.
0: Encuentren el arte también como un refugio, ¿no? Para hacer ellos también. Y no muchas veces, como algunos lo entienden, no tanto como un escape, sino como un lugar seguro, donde también pueda realizarse. Me parece que, que cumple con ambas funciones. Orlando, pues muchas gracias. Eh, esto es una serie de capítulos que vamos a a estar proyectando en audio y en video, tan pronto los tengamos publicados hasta los voy a compartir y el propósito también es luego coger estas historias, eh, transcribirlas eh, y poder darlas a disposición a esos eh, nuevos talentos culturales de la ciudad, a esos procesos que hoy están activos, para de alguna manera eh, recopilar la historia viva de la ciudad. Yo siento que que aquí, cuando alguien llega a hacer algo, eh, debe o debería primero eh, ver qué han hecho antes. Un poco para tener respeto y también para no, digámoslo así, pisotear eso que ya se ha hecho. Y creo que la memoria en eso es muy importante y más si hablamos de la cultura. La memoria es, en este caso, pues la esencia de las ciudades y las comunidades. Entonces, Orlando, muchas gracias y pues bueno, nos vemos en, otro, en otra entrevista con otro maestro de la ciudad.